0: Queridos hermanos, en este día de la novena rezamos especialmente por los jóvenes, es el día dedicado a la juventud. La Iglesia mira de una manera particular hacia la juventud, todos miran a la juventud, pero hay dos formas a veces de mirarla que son equivocadas una es la que encontramos a veces en algunas personas mayores que se olvidan de que fueran jóvenes y que cuando hablan de los jóvenes o piensan en los jóvenes lo único que se les ocurre es la crítica, ¿no es cierto? Me contaban que una vez un obispo encargado de lo que llaman la prioridad juventud, es decir, la importancia, el primer lugar que la Iglesia le da a su preocupación por la juventud, Hablaba en un sermón de la prioridad juventud y de la prioridad que la iglesia da a los jóvenes y no sé cuánto, y cuando terminó el sermón se le acercó una señora ya mayor y le dice, tiene razón, monseñor, dice, la prioridad edad es la juventud. ¿eh? <risa> 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 bueno, esa es una actitud, ¿eh? es, es olvidarse que uno fue joven y decía, los jóvenes de ahora son insoportables, son inaguantables, son rebeldes, son estos, son lo otro, son lo demás allá. Y la otra actitud es el extremo opuesto es el de aquellos que para la, ellos la juventud, en la juventud todo es maravilloso, la juventud es la esperanza del futuro, la juventud no tiene defectos y en general los que hablan así son los que tienen algún interés en la juventud. ¿Eh? O son los políticos que quieren utilizarla, o son los comerciantes que le quieren vender algo, si nos fijamos en todas las propagandas, en la publicidad sobre todo en la televisión, cuántas esas propagandas están dirigidas a los niños porque los niños ven una cosa y les gusta y no pueden pensar si es bueno o es malo, si se lo puede comprar o no, y están dirigidas a los jóvenes, y están dirigidas a los jóvenes creándoles una mentalidad, una forma de vida, ofreciéndoles cosas y ofreciéndoles promesas mentirosas, para llenarle la cabeza de ilusiones que después no pueden cumplir y para dejarlos así con una sensación de estar frustrado, de estar fracasado, de no tener todos aquellos sueños bonitos y dorados que la propaganda les ofrece. La iglesia enfrente a los jóvenes no toma ninguna de las dos actitudes, mira a la juventud con esperanza, pero la mira también con preocupación. Mirar con esperanza y con preocupación, sabemos lo que es eso, ¿no es cierto? Lo sabe aquel que trabaja en el campo y que ve que empieza a crecer la cosecha, que empieza a verdear el campo, que empiezan a florecer los árboles, que empieza eh, a ponerse lindo el viñedo y entonces está lleno de esperanza. Y dice, Dios quiera que las cosas anden bien este año. Pero al mismo tiempo, junto con esa esperanza, hay preocupación y se darán bien las cosas. Y hay el temor de la helada, y hay el temor de la piedra, y hay el temor de tantas cosas. Al mismo tiempo, en el que mira un campo sembrado o en el que mira un campo lleno de frutales o de viñedos, en su corazón está la esperanza, la alegría del futuro, y en su corazón está también el temor, la preocupación. La iglesia eh, ni dice que los jóvenes son la última porquería, ni dice que son ángeles sin pecado. Mira a la juventud con esperanza y con preocupación. Con esperanza, porque siempre en el corazón del joven hay deseo de cosas grandes. Siempre en el corazón del joven hay deseo de que las cosas sean mejor, de que el mundo sea mejor, de que sea más humano, de que sea más cristiano, hay deseos buenos de cambiar la cosa. En el corazón del joven existe capacidad de lucha, capacidad de sacrificio, capacidad de heroísmo, capacidad de ideales, capacidad de amor. ¿Cuántas cosas nobles existen allí? Pero eso, cuando uno mira en los jóvenes todas esas cosas lindas, todas esas cosas grandes, también se preocupa y se pregunta, pero ¿cómo andará esto? ¿Cuántas veces hemos conocido personas que cuando eran jóvenes eran limpios, nobles, sanos, idealistas, querían hacer un mundo mejor, querían cambiar las cosas, eran capaces de entregarse en el apostolado cristiano o en la lucha por un ideal en cualquier lugar que fuera, por la verdad, por la justicia... Pero después fue pasando el tiempo, pasaron los años, el cansancio de los años, el polvo del camino, los golpes de la vida, y esos jóvenes que querían cambiar al mundo, que querían las cosas más limpias, más nobles, más sanas, mejores, se fueron venciendo, se fueron arruinando, se fueron acomodando y llegaron a ser como aquellos otros a los cuales ellos criticaban. Ellos criticaban. El joven, cuántas veces pasa en las universidades, ¿no es cierto? En la universidad es un revolucionario que quiere cambiar el mundo, pero cuando se recibió y empezó a hacer plata es peor que todos aquellos que antes decía que había que fusilar. Es una esperanza, pero es una esperanza que nos llena de preocupación. Por eso para la Iglesia tiene que ser en primer lugar motivo de oración, ¿no es ¿cierto? rezar de una manera particular por nuestros jóvenes, por los jóvenes de este pueblo, por los jóvenes de nuestra provincia, por los jóvenes de nuestra patria y por todos los jóvenes del mundo. Para que Dios en su corazón haga crecer esa semilla de esperanza, esa capacidad de ideal de cosas nobles, lindas, sanas, buenas, y para que el Señor proteja, así como le pedimos al Señor que proteja la cosecha de la helada o de la piedra o de la plaga, que el Señor proteja a la juventud de todas las plagas que la amenazan. Es una oración, decíamos, llena de preocupación. Pedir en, en primer lugar que haya jóvenes. Me parece una cosa un poco absurda. Sí, pedir en primer lugar que haya jóvenes, porque en el mundo que vivimos existe una mentalidad cada vez más extendida que rechaza la vida que rechaza el don de la vida. Existen padres que rechazan el don de la vida, que miran la venida de una nueva vida, que miran esa obra tan linda y tan grande como es ser colaboradores de Dios para comunicar la vida a un nuevo ser, no como una bendición de Dios, sino como qué, como un problema, como un peso, como un sacrificio, y una mentalidad de rechazo de la vida. Yo sé que hay muchas circunstancias que a veces hacen difícil, hasta imposible en una familia el querer un nuevo hijo, pero también hay un tremendo egoísmo, hay un rechazo de la vida, hay un desprecio de la vida, incluso a veces hay atentados contra la vida que no ha nacido. ¿Y qué es lo que pasa en esas naciones donde la mentalidad abortista y anticonceptiva se ha extendido por todas partes? es lo que pasa en las naciones europeas. ¿Eh? Son naciones que cada vez se vuelven más viejas y son naciones que están entrando en decadencia porque al no querer la vida y al no querer los niños y al rechazar la vida se está acabando la juventud. Son naciones que marchan por un proceso de decadencia, naciones que han sido la luz de nuestro mundo y la luz de nuestro occidente cristiano por el rechazo de la vida y por el rechazo de la juventud. Pero la vida no solamente es necesario que venga. La vida en un niño es como una semilla, es como una plantita tierna que uno ve crecer. Y hay tantas cosas que la amenazan. Ay, tiene que haber una preocupación por esa plantita. Un niño cuando es bautizado ya es un hijo de Dios. Es un templo de la Santísima Trinidad en el agua. En un niño recién bautizado están presentes las virtudes divinas, la fe, la esperanza, la caridad, está toda la vida cristiana y todo el llamado a la santidad, pero está todavía como una semillita pequeña. Esa es la gran responsabilidad que tienen los padres y que tienen como ayudante de los padres los padrinos en el bautismo. Ayudar para que esa semillita crezca, para que esa semillita pequeña de la vida cristiana llegue a ser un árbol que pueda producir hojas y ramas y flores y frutos, y no que esa semillita se muera o se ahogue. ¿Cuántas veces se preocupan a veces los padres, incluso padres que se llaman cristianos, para que los niños crezcan, para que no les falte de comer, de vestirse, para que crezcan sanos, para que crezcan fuertes en el cuerpo? pero no se preocupan para que crezcan sanos y fuertes en el alma, para que crezcan no solamente como jóvenes buenos, como jóvenes sanos, sino que crezcan también como jóvenes cristianos, como hijos de Dios. Esa semilla de la fe que recibimos en el bautismo tiene que ser alimentada, tiene que ser regada, tiene que ser fortalecida. Y esa es la primera responsabilidad, es la responsabilidad de la familia. La familia cristiana no puede sacarse de encima esa responsabilidad diciendo «Bueno, lo hace el padre, lo hace la catequista, lo hacen en el colegio». No, las primeras semillas de vida cristiana que se siembran en el alma de un niño son las más fuertes, son las que no van a desarraigar los golpes de la vida. Puede ser que una persona que fue educada cristianamente católicamente por sus padres, a lo mejor con el tiempo agarre mal camino, se aparte de Dios o se olvide de Dios o se enfríe. Pero esas primeras semillas que aprendió de los labios de su madre y de los labios de su padre cuando ellos le enseñaron a rezar y a pronunciar el nombre de Dios y de la Virgen y hacerse la señal de la cruz y cuando le fueron mostrando el camino derecho desde los primeros pasitos antes de que aprendiera a caminar ya lo fueron empezando a enseñar a caminar hacia Dios como cristiano, esas semillas no se borran y esas semillas no mueren. Y a lo mejor después de muchos años de vivir un hombre apartado de Dios, esas semillas van a brotar de vuelta en su alma y en los momentos decisivos y difíciles de su vida se va a acordar de aquellas verdades cristianas que aprendió de papá y de mamá en la casa. Esa es la primera cosa, después de la generosidad para comunicar la vida que tenemos que hacer por nuestros jóvenes, que aprendan a crecer como hombres y como mujeres cristianas, con la palabra de los padres y sobre todo con el ejemplo de los padres. Y eso desde los primeros años, porque precisamente Ahí está la tormenta, ahí está la piedra, ahí está la helada que amenaza con destruir y con secar el alma de nuestros jóvenes. ¿A dónde está? En la escuela sin Dios, donde a los niños se les enseñan tantas cosas, algunas importantes y otras no tan necesarias y otras estúpidas y superficiales, pero por ahí no se le enseña lo único importante, lo más importante de todo, en nuestra escuela sin Dios, en nuestra universidad sin Dios, que a veces es no solamente laica, es decir, indiferente, sino que es atea, sino que es negadora de los valores y de las verdades cristianas, negadora de Dios. Y no solamente nuestra juventud se ve encuentra ese desierto en su alma porque no se la enseña en la escuela a conocer a Dios, sino que se ve constantemente bombardeada por esos medios de difusión que son a veces como canales o como cuacas de inmundicia que vienen a invadir el corazón de cada casa y de cada familia. Cuando esa juventud se ve ensuciada en nuestro tiempo por el destaque, por la pornografía, por la inmundicia, por revistas, por programas, por películas, que ensucian las cosas más nobles y más santas, que basurean el amor, que pisotean la pureza, la castidad, la limpieza del alma, el amor limpio de los novios, que destruyen y desquician la institución familiar, la fidelidad en el matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio, todo aquello que disgrega a la familia, que ensucia el amor, que basurea las cosas santas y nobles, aquello que Dios hizo cuando creó al hombre como varón y mujer, todo eso está manchando a la juventud y está destruyendo a la familia. Y entonces una juventud a la cual se le enseña a crecer sin Dios y sin ideales, y los únicos ideales que se le tratan de infundir a través de la publicidad, a través de la propaganda, son ideales comerciales de una vida fácil y los únicos ideales nobles y santos que pudieran existir están ausentes o al contrario, se ensucia las cosas más santas. Ese es el peligro de nuestra juventud. Esa es la disgregación de la familia, eso es lo que hace crecer a jóvenes sin Dios y sin patria y sin amor, eso es lo que en un momento crea la delincuencia juvenil, el alma vacía, es lo que va a buscar en la farra fácil, en la vida liviana o a veces en perversiones, en la perversión de la droga, por ejemplo, va a buscar llenar ese vacío que existe en el alma esa juventud a la cual no se le enseñó a conocer a Dios ni los ideales grandes ni las cosas nobles y sin embargo tenía esa capacidad enorme de ideal y quería jugarse por algo y quería cambiar las cosas esa fue la juventud engañada y seducida a la cual le llenaron el corazón de odio y las cabezas de mentiras y no hace muchos años atrás en nuestra patria la llevaron a tomar las armas en las filas de la guerrilla y a esos jóvenes nobles los transformaron en criminales, los transformaron en asesinos y los mandaron al matadero. ¿Cuántos motivos de preocupación podemos tener en nuestro tiempo sin rumbo, en nuestra patria desquiciada, en la familia a la cual se ataca, en la moral que se disgrega, en las situaciones en las que se encuentran tantos jóvenes que no pueden encontrar el rumbo de la vida, que tienen que emigrar a buscar trabajo, que se reciben y que no saben qué hacer después en una sociedad donde reina la injusticia y la mentira y la propaganda. ¿Cuántos motivos de preocupación por eso? La juventud tiene que ser para nosotros de una manera particular, de una manera especial, motivo de oración, y no solamente motivo de oración, sino motivo de trabajo, de lucha, de testimonio cristiano, de esfuerzo en la educación. Cada uno de nosotros, joven o viejo, casado soltero, varón o mujer, tiene que preguntarse qué mundo, qué patria, qué tiempo le vamos a dejar a nuestros hijos, le vamos a dejar a estos niños que están entre nosotros o a aquellos que todavía no han venido. ¿Qué mundo les vamos a dejar? Un mundo en el cual vale la pena vivir, un mundo en el cual uno podría arrepentirse de que le hayan dado algún día la vida. Poner en frente a los jóvenes los grandes principios, hacer que los jóvenes crezcan en la fe y aprendan a caminar derecho por el camino de la vida, por ese camino que nos señalan los mandamientos de Dios y las palabras de Jesús en el Evangelio, y sobre todo que aprendan a caminar derecho mirando el ejemplo y el modelo que la Iglesia les pone para que conformen su vida, para que imitándolo vayan creciendo como hombres y como cristianos. ¿Cuáles son los ejemplos que el mundo moderno le pone a los jóvenes? La Iglesia tiene sus santos, la patria tiene sus héroes, el héroe y el santo, esos son los modelos de los jóvenes. Por eso es importante que los jóvenes y que los niños en la escuela y en la casa y en la lectura y en el ejemplo conozcan la vida de los santos, que son los que muestran el camino del cielo y conozcan la vida de los héroes auténticos, que son los que nos enseñan a vivir como hombres, como ciudadanos, como patriotas, aquí en la tierra. Pero hoy. En nuestro tiempo, el héroe y el santo, las virtudes cristianas y las virtudes ciudadanas han sido reemplazados por lo que se llama los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un falso dios. ¿Qué es un ídolo? Un falso modelo. Los ídolos de la televisión, los ídolos de la canción, los ídolos del rock, los ídolos prefabricados por la propaganda de las series televisivas cargadas de odio, de sexo, de estupidez y de violencia. Esos son los modelos que se ponen a nuestros jóvenes hoy en lugar del santo y del héroe. Y enfrente a eso la Iglesia nos dice el camino se aprende cuando se mira el camino que han llevado los héroes y el que han llevado los santos. Los héroes en su marcha horizontal sobre la tierra y los santos en su marcha vertical hacia el cielo son los que trazan la imagen de la cruz en nuestras vidas y el que resume a los dos, al héroe y al santo, a las virtudes humanas y a las virtudes cristianas, a la santidad y al heroísmo, ¿quién es? Es Cristo. Cristo es nuestro modelo. Cristo es el modelo y el ejemplo que la Iglesia pone delante de los ojos de la juventud. Cristo es Dios y hombre verdadero. Es el verbo hecho carne es Dios que por compasión de nuestras miserias baja hasta nosotros, baja hasta nuestra pobreza, hasta nuestra miseria, hasta nuestra condición humana en la encarnación, pero baja hasta nosotros para levantarnos a nosotros, a la vida divina, para que podamos vivir como hijos de Dios en la gracia, para que podamos ser hijos de Dios y herederos del cielo. Y el verbo que se hace carne, en la persona del Verbo, donde se unen la naturaleza humana y la naturaleza divina, nos muestran a Cristo, Dios y hombre, y perfecto como Dios y perfecto como hombre. Cristo es el modelo perfecto de las virtudes cristianas. Cristo que conoce al Padre desde toda la eternidad es el modelo de nuestra fe católica que tiene que ser como el conocimiento de Cristo, una fe firme y segura. Cristo en el amor de su corazón, no es el amor que es puro sentimiento pasajero, sino que es la caridad divina, es el amor de Dios que lo llevó hasta la encarnación, hasta la cruz, hasta la Eucaristía, hasta entregarnos su madre. Cristo es el modelo de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra caridad, y Cristo es el hombre perfecto, el hombre sin pecado, el hombre en el cual se juntan todas las virtudes, incluso aquellas virtudes aparentemente más opuestas. En Cristo se junta la mansedumbre del Cordero y se junta la firmeza y la fortaleza. Es un mismo Cristo el que dice dejad que los niños vengan a mí y el Cristo que se indigna y toma el látigo en la mano para expulsar a los mercaderes del templo. Es el mismo Cristo el que tiene palabras de perdón para los pecadores arrepentidos y palabras duras para los fariseos que se consideran justos, que no tienen necesidad de penitencia. Es el mismo Cristo el que se retira en el silencio y en la oración para encontrarse con el Padre y el Cristo que sabe predicar la verdad a las multitudes y dar el testimonio de la verdad hasta jugarse la vida, hasta el acto supremo del martirio en la cruz. Ese Cristo infinitamente perfecto, ese Cristo que hasta en su muerte. Si ustedes han visto ese retrato de Cristo no pintado por mano humana, ese retrato que Jesús dejó impresa en la sábana santa, nos muestra cómo en Cristo se juntan tantas cosas. Es un retrato donde el rostro martirizado de Cristo nos muestra el supremo dolor, los signos de las espinas clavadas en su frente, de los golpes y de los vejámenes sufridos. Un tremendo dolor hay ese rostro de, en ese rostro de Cristo muerto impreso en la sábana, pero al mismo tiempo hay una inmensa paz, una inmensa mansedumbre, una serenidad que aterra. Así en Cristo se juntan todas las virtudes, así Cristo es perfecto como Dios y es perfecto como hombre. Y mirando a Cristo, conociendo más a Cristo, amando a Cristo, preguntándome en cada momento de mi vida qué es lo que Cristo haría si Cristo estuviera en mi situación, tratando de tener en mi fe la firmeza y la certeza de Cristo, tratando de tener en mi corazón los amores y los sentimientos de Cristo, tratando de tener en la esperanza la misma escala de valores que Cristo tenía en su vida, entonces yo lo voy imitando. Así crece la semilla de la vida cristiana. La vida cristiana es una imitación de Cristo. Y esa semilla pequeña que recibimos en el bautismo crece y se hace planta y árbol fuerte, cuando, Cuando vivimos siguiendo los pasos de Cristo. Cuando cada vez vamos siendo más parecidos a Jesús. Cuando podemos llegar a decir algún día, y eso es la santidad, Decir algún día con San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Cuando uno mira y admira a una persona, aunque no quiera, la toma como modelo tiende a imitarla, tiende a conformarse a él, eso es lo que Cristo nos presenta. Cristo es el ideal encarnado, toda la doctrina, toda la moral, todos los mandamientos, todas las enseñanzas que la Iglesia nos puede dar, no son solo un programa escrito, o una serie de puntos, o de conclusiones, o la plataforma de un partido político, o las ideas filosóficas de una sociedad determinada. No. Todo eso está encarnado en Cristo. Todo lo que la Iglesia nos enseña está encarnado en la persona de Cristo. Y el ideal que la Iglesia nos presenta es un ideal hecho hombre y es un ideal hecho carne, en ese Verbo de Dios, en ese Cristo, Dios y Hombre, que bajó hasta nosotros desde el cielo para mostrarnos con su vida, con su palabra y con su ejemplo, el camino hacia el cielo, el camino del cielo. Que Cristo sea entonces el modelo de nuestra juventud, para que podamos apartar entonces de nuestro corazón todos los temores y para que las esperanzas que anidan en él, ...un día se realice. El Señor nos dice... ...que toda la ley... ...se resume... Y depende de estos dos mandamientos. El primero que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma. Y el segundo, no igual, pero si sí semejante a este, amar al prójimo, como a nosotros mismos. Cristo responde a la pregunta de la manera que hubiera respondido cualquier judío piadoso conocedor de la ley. El mandamiento más alto de todos es el que nos ordena amar a Dios. Pero Cristo responde introduciendo también una novedad y completando la pregunta. De este amor nace el amor del prójimo, del prójimo entendido universalmente y del prójimo amado como nosotros mismos. Todos los otros mandamientos aparecen resumidos en estos dos. Es decir, el doble mandamiento del amor, el mandamiento de la caridad, resume a todos los otros mandamientos. ¿Y qué significa esta caridad? ¿Qué significa este amor? En primer lugar, podemos señalar lo que no significa. Es palabra falsificada, la palabra amor, la palabra caridad, como tantas palabras de nuestro tiempo, que juega con las palabras vaciándolas de su contenido. La palabra amor es una de las palabras más hermosas que pueden estar en los labios del hombre. Es la palabra que elige San Juan para darle el nombre a Dios. Dios es amor, Dios es caridad, Deus caritas. Sin embargo, esa palabra es una palabra ensuciada, basureada, Pensemos en los medios de comunicación. Se llama amor al sexo animalizado. Se llama amor a cualquier sentimiento más o menos superficial. Cualquier cancioncita tonta que escuchamos por la radio repite la palabra amor, amor. Y esa palabra se repite en la telenovela, y esa palabra se repite en las películas, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene muy poco que ver con el amor. ¿Qué es entonces el amor ¿Qué es la caridad? La caridad, de todo, podemos decir precisamente lo que no es. La caridad no es, antes que nada, un sentimiento, aun cuando puede ir acompañada por el sentimiento. Sí, ya lo sabemos. Pero, si sí insisto en esto, y insisto con cierta frecuencia, es porque precisamente una de las características del hombre contemporáneo, trabajado a través de los medios de comunicación, es vivir sobre el plano de los sentimientos. Es vivir primordialmente sobre el plano de los sentimientos. Es el hombre patas arriba, es el hombre invertido. Es el hombre que en lugar de ser inteligencia, que ilumina la voluntad, voluntad que ama el bien y sentimientos y pasiones capaces de entusiasmarlo por lo que es verdadero y por lo que es bueno, vive en el plano de los sentimientos, de las pasiones, de los instintos, de las ganas, me gusta, no me gusta. Es el hombre que vive en la superficie de las cosas. Y la caridad no puede ser eso, es algo mucho más profundo que todo eso. No pongamos nuestros amores fundamentales sobre el césped que se marchita. No pongamos nuestros amores fundamentales sobre aquellos sentimientos del corazón del hombre que es veleta movida por todos los vientos. Eso es como edificar sobre arena movediza. El amor de Dios no es antes que nada sentimiento. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos se dirigen con más fuerza a las cosas inmediatas. Es más fácil enamorarse de una persona que nos gusta que enamorarse de Dios a quien no vemos. Ni siquiera el amor del prójimo es antes que nada sentimiento, porque si no sería imposible, psicológicamente imposible cumplir con el mandamiento de Cristo de amar a nuestros enemigos. Y a veces el sentimiento se desborda, el sentimiento se desordena y a veces los sentimientos más intensos precisamente son los más desordenados. Un hombre casado de 50 años puede enamorarse perdidamente, desesperadamente de una chiquilina de 15 o 16 años. Y ese amor, él trata de de ser fiel a, a, a su familia, a su matrimonio, a sus hijos, trata de vencerlo y se le hace cuesta arriba. Yo he visto hombres llorando, no puedo, no puedo sacármelo de encima. Y Sin embargo, esa pasión intensa está muy lejos de ser caridad, todo lo contrario. Y Si él se dejara llevar por eso, digamos, pecaría, estaría ofendiendo a la caridad. No es entonces antes que nada sentimiento y cuando se la toma así, ¿qué pasa? que la caridad con respecto a Dios se hace, bueno, cuando tengo ganas rezo, cuando lo siento rezo, cuando no lo siento dejo de rezar, dejo de ir a misa. Esa autenticidad que se entiende como una espontaneidad animal, como una espontaneidad sensitiva. No, es algo mucho más serio, más profundo. Y con el amor al prójimo ¿qué pasa cuando se lo entiende así sobre el plano del sentimiento? Que ese amor al prójimo deja de ser caridad teologal, caridad sobrenatural, el prójimo ya no es más amado por amor de Dios y como Dios quiere que lo amemos, sino que se transforma en sentimentalismo, sentimentalismo que se vuelca en la superficialidad de un grupito que se reúne para inter intercambiar vivencias o experiencias, sentimentalismo que identifica la caridad con la fraternidad masónica, una fraternidad puramente humana, una fraternidad rotariana, por encima de las diferencias de clase, de las diferencias de religiones. Y si hay una referencia a Dios, es una referencia vaga a un Dios inexistente o a un Dios que puede tener cualquier cara. Eso no es la caridad cristiana, no es la caridad teologal. Es muy distinta de aquella caridad de la que hablaba la Revolución Francesa y que se quiere imponer así, como un humanismo en el plano horizontal, en la pura relación entre los hombres. Y no digamos nada cuando esa fraternidad masónica se transforma siguiendo el ritmo de los tiempos y la moda de los tiempos en aquella caridad que nos presentan las teologías de la liberación, en aquella caridad que, es, que empieza por dividir dialécticamente al mundo en pobres y ricos, en opresores y oprimidos y que se transforma en solidaridad en la lucha de clases, en solidaridad con uno de los bandos en lucha, y esa solidaridad, ese compromiso temporal revolucionario, es presentado no sólo como una exigencia de la caridad, sino como la única forma de vivir la caridad. Y bueno, y si la caridad no es todas estas cosas, y si todas estas cosas deforman la caridad, ¿qué es la caridad? La caridad, amor de Dios por sobre todas las cosas, es una virtud teologal, es decir, una fuerza divina, que eso significa virtud teologal. Y si es una fuerza divina es que es algo más que humano. Nosotros podemos colaborar con esa fuerza de Dios que viene a nosotros, pero nosotros no podemos producir la caridad. Nosotros con nuestras propias fuerzas, con toda nuestra fuerza, somos incapaces de producir el mínimo grado de caridad. Es un don de Dios, es un don divino, es un don que nace de ese otro don que es la gracia y está íntimamente unido a la gracia de Dios de tal manera que la caridad se pierde cuando se pierde la gracia, por ese pecado que llamamos mortal, precisamente porque mata en nosotros la gracia y la caridad. Es un don divino, es una fuerza más que humana, que no niega, que no desconoce las fuerzas humanas. Todos los amores humanos buenos, todos los amores humanos sanos, todos los amores humanos legítimos, son asumidos por la caridad, son purificados, son elevados a un plano superior. Pensemos en el amor matrimonial, que es lo que hace el sacramento del matrimonio. Es decir, ese, ese sacramento no viene para destruir o para negar aquel amor del hombre y de la mujer que quieren ser una sola carne y una sola alma y poner el fundamento de una familia, al contrario. El sacramento viene a bendecir, ese amor viene a asumirlo, viene a levantarlo. La caridad no destruye los amores humanos, pero los trasciende infinitamente. La caridad nos hace posible amar a Dios, no con un puro amor humano, sino participando del amor por el cual Dios mismo se ama. Cuando amamos a Dios en caridad, lo estamos amando con un amor que viene de Él, con ese amor que el Verbo y el Padre, con el cual el Verbo y el Padre se aman, con ese amor personal que es el Espíritu Santo y Él es el que nos comunica el amor de caridad para que nosotros podamos responder a la caridad de Dios. La caridad es algo que nace en Dios antes que en nosotros. No es que hayamos nosotros amado a Dios, dice San Juan, sino que Él nos amó primero. Cuando nosotros le habíamos vuelto las espaldas, cuando nosotros por el pecado estábamos apartados de Dios, Dios nos amó primero. Ahí sí podemos empezar a entender el mandato de amar a nuestros enemigos, porque el Señor antes que hacerlo, antes, antes que decirlo, lo hizo. Él nos amó cuando nosotros éramos enemigos, cuando nosotros por el pecado nos habíamos vuelto enemigos de Dios. Ahí Dios nos amó y por ese amor se hizo carne, se hizo hombre por nosotros y llevó ese amor hasta la cruz y llevó ese amor hasta la Eucaristía. La caridad de Dios que viene a nosotros y que se derrama y que está pidiendo de nosotros una respuesta. Pero esa respuesta en el amor de Dios no es como lo decíamos antes que nada sentimiento. Es un amor de la voluntad y de la voluntad elevada por la fuerza sobrenatural de la gracia y de la virtud teologal de la caridad. Amar a Dios antes que nada es identificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Amar a Dios es querer lo que Dios quiere. Amar a Dios es querer la gloria de Dios, complacernos en esa gloria. Amar a Dios es querer para nosotros y para el mundo y para los demás lo que Dios quiere. Identificar nuestra voluntad con la voluntad divina. Como Cristo ama al Padre, y cuando Cristo viene al mundo, dice, «He aquí, Señor, que vengo para hacer tu voluntad». E incluso cuando Él siente la rebelión de su sensibilidad humana enfrente a la cruz en el huerto de los olivos, dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así amó Cristo al Padre, identificando su voluntad con la voluntad del Padre, cumpliendo la obra que el Padre le había mandado. Así lo ama la Santísima Virgen cuando en la Anunciación dice aquí la esclava del Señor. ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene voluntad propia. La voluntad del esclavo es la voluntad del dueño. Y la Virgen se hace esclava, libremente, voluntariamente. Ella pone su voluntad al servicio de la misión que Dios le encomienda. Ese es el amor que Dios está pidiendo de nosotros. No el amor de palabras, no el amor de sentimientos bonitos, no el amor de esas cosas que le podemos decir con la lengua pero que no nos cuestan nada. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entran en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. El que me ama es el que cumple mis mandamientos, así amamos a Dios. Cuando cumplimos sus mandamientos y cuando los cumplimos con esa generosidad que nos lleva a no limitarnos en el no pecar, sino que nos lleva a entregarnos con generosidad en el seguimiento de las palabras de Cristo en el Evangelio de los consejos del Evangelio. Esa es nuestra forma de amar a Dios. ¿Y el amor del prójimo? El amor del prójimo es algo que nace necesariamente del amor de Dios, de tal manera que es inseparable de este amor. Si amamos a Dios, tenemos que amar aquello que Dios ama. Por eso Cristo dice, el primero es el amor de Dios. Y el segundo es el amor del prójimo, que nace inmediatamente de él. Y como dice alguno de los grandes escritores eclesiásticos, este mandamiento es semejante al primero, ¿por qué? Porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Porque entre las criaturas, el hombre es aquella que refleja la semejanza divina, porque en él está la semejanza de Dios. Y amar al prójimo entonces de esta manera, ¿qué significa? Amar, decía el viejo Aristóteles, es querer el bien del otro. Amar al prójimo es querer el bien del prójimo. Pero ¿cuál bien? El bien que Dios quiere para él. Es decir, amar en primer lugar es querer para el prójimo su salvación eterna. Amar en primer lugar es querer para el prójimo que él viva como Dios quiere. Amar en primer lugar es querer para el prójimo que con su vida se vaya preparando para realizar aquel destino sobrenatural para el cual Dios lo ha creado. Ese es el primero y es el más alto de los amores. Por eso no hay forma más alta de amor al prójimo que el apostolado directo. Amar al prójimo, como decía San Agustín, porque Dios está en él, o amarlo para que Dios esté en él. Y después sí, de este amor, nace aquel amor que nos lleva a subvenir, a ayudar, a tender a nuestra mano al prójimo, en cualquiera de sus necesidades. Necesidades espirituales, o necesidades corporales pero en primer lugar y por encima de todo por lo menos en un plano de jerarquía no necesariamente de urgencia está eso que Dios quiere para él nuestra salvación eterna está el que el prójimo viva en la gracia de Dios está el que el prójimo realice el destino por el cual Dios lo ha creado y nosotros amar, al amar al prójimo eso es lo que tenemos que querer para él no tenemos que amar a los hombres como los hombres quieren ser amados no tenemos que amar a los hombres como a veces nosotros quisiéramos amarlos de acuerdo a nuestro capricho. Tenemos que amarlos como Dios quiere que los amemos, tenemos que querer para ellos aquello que Dios quiere. Si amar a Dios es identificar nuestra voluntad con la voluntad divina, amar al prójimo es quererlo como Dios lo quiere y es querer para él lo que Dios quiere y es procurar que el prójimo también responda al amor de Dios identificando su voluntad con la voluntad divina. Aquí está la esencia misma de la caridad, aquí está aquello que esencialmente significa amor. Y el primero de los mandamientos entonces es responder a esa caridad increada que se nos dona en Cristo, poniendo nuestra vida al servicio de Dios, identificando nuestra voluntad con la voluntad divina. Y el segundo nace necesariamente de esto, y es querer para el prójimo aquello que Dios quiere. Todo lo demás es accidental, todo lo demás deriva de este corazón, de este carozo. Y precisamente por eso allí aparecen encerrados todos los otros mandamientos. Y así podemos entender, es la única forma de entender verdaderamente, correctamente, aquello de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque el que ama a Dios cumplirá todos aquellos mandamientos que ordenan nuestro amor hacia Él. No tendrá otros dioses, le rendirá culto, lo amará por sobre todas las cosas. Y el que ama al prójimo ni robará, ni mentirá, ni hurtirá, ni, ni hurtará, ni fornicará, etc. O sea, ese es el amor concreto. El que me ama cumple mis mandamientos. El que ama al prójimo cumple los mandamientos que Dios nos ha puesto para regular la relación entre nosotros como hermanos aquí en la tierra, en el camino hacia el Padre en el cielo.